0: Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli mamy odwagę, by za nimi gonić. Tak powiedział kiedyś Walt Disney, a uczynił nasz dzisiejszy gość. Zatem nowy rok zaczynamy odważnie. Zabieramy Państwa w podróż na szczyt, a raczej na dziewięć szczytów. Piotr Król, Agata Zalewska, zapraszamy. Mierzyła wysoko, a właściwie to najwyżej jak się da. W maju 2018 roku stanęła na szczycie Mount Everestu, kończąc swój marzycielski plan. W ten sposób przeszła do historii jako najmłodsza Polka, która zdobyła koronę ziemi, czyli wszystkie najwyższe wierzchołki kontynentów. Piszą o niej drobna dziewczyna o marzeniach wielkich jak Himalaje. I to właśnie tam los ją zaprowadził. Łączymy się z Bogu Bogumiłą Raulin, wszystkim znaną jako... Miłka. Dzień dobry i szczęśliwego nowego roku.
1: Dzień dobry, szczęśliwego nowego roku, kochani. Nie wiem, od razu mi się cisną na usta życzenia noworoczne,
0: żebyście po prostu
1: spełniali swoje marzenia i odkrywali swoją siłę marzeń, ale zaraz o tej sile marzeń będę trochę więcej opowiadała.
0: No właśnie, z jakimi postanowieniami zaczyna pani ten 2022 rok? Bo zastanawiam się nad tym, co dalej, jak już się udało osiągnąć tak wysokie cele.
1: Znaczy, co dalej? Boże, jak dobrze, że marzenia nie są puszką o jakiejś określonej pojemności, tylko można marzyć dalej, można marzyć o czymś innym, można zmieniać kierunek. I ja trochę ten kierunek będę zmieniała, dlatego, że no, w tym roku rzeczywiście mam poważne plany. Nawet już nie powiedziałabym, że to są marzenia, to już zaczynają być plany, bo drodzy Państwo, każde marzenie tak naprawdę trzeba potraktować jak plan i ten plan ma to do siebie, że ma początek i koniec, projekt też ma początek i koniec i możemy sprawdzać, jak idzie nam realizacja tego naszego planu i projektu, ale rzeczywiście w tym roku będzie intensywnie, dlatego że jestem przed kolejnym wyzwaniem, zmieniam kierunek, tak jak wspomniałam, bo nie będzie wysoko, będzie płasko, będzie też zimno i będzie bardzo, bardzo daleko na północy, ale to może w dalszej części
0: rozmowy. Mm -hmm. Niedługo upłynął już cztery lata od projektu Siła Marzeń, Korona Ziemi. Czy nie marzą się Pani właśnie kolejne górskie szczyty w takim razie?
1: marzą, marzą. Mam na liście takie, które na pewno zrobię, a których, proszę sobie wyobrazić, nie udało mi się zrobić po zdobyciu korony ziemi. Ja miałam w planie zdobyć taki piękny szczyt w Nowej Zelandii, Mount Cook. Nawet pojechałam tam, żeby spróbować wejść na tę górę, ale okazało się, że były tak duże opady śniegu, że nie mogłam sobie na to pozwolić, że było za duże zagrożenie lawinowe. No i po prostu musiałam się wycofać. Ja rzadko kiedy się wycofywałam ze względów na pogodę w tych górach, dlatego, że w trakcie realizacji korony ziemi ta pogoda naprawdę mi bardzo, bardzo sprzyjała. A tutaj była sytuacja, no, że po prostu byłam zależna od tego, co się dzieje, jak ta aura wygląda. No i musiałam powiedzieć, okej. Okay, następnym razem. Góra poczeka. Także Cook, piękna góra w Nowej Zelandii. Proszę sobie wyobrazić, że też musiałam się poddać, wchodząc na Rarat, czyli najwyższą górę Turcji. Tutaj było kilka powodów, akurat wchodziłam na tę górę razem z, z moim synem. No i po prostu postanowiłam, że zawrócimy, ale to też jest góra na mojej liście. No i są jeszcze takie dwa, trzy, tysięczki którym daje po prostu czas, daje czas sobie i daje czas im, trochę tak śmiesznie mówiąc, dlatego że no, do takich wypraw trzeba się oczywiście przygotować, no i przede wszystkim uzbierać się finansowanie.
0: Super, że te górskie wyzwania dalej są. Ja mam wrażenie, że ta podróż związana z realizacją projektu, która zajęła Pani 7 lat życia, tak naprawdę jeszcze się nie skończyła. Motywuje Pani innych ludzi do działania. Wydała Pani dwie książki. Opisuje Pani tam życie z marzeniami, że jest piękne, ale potrafi dać nieźle w kość.
1: No tak, dlatego że tak jak wcześniej wspomniałam, e, tak naprawdę te marzenia, kiedy przekuwa się w plan, w projekt, e, no to y, tak jak to w każdym projekcie bywa, po prostu y, projekty usłane są też ciężką pracą, taką intensywną czasami pracą. No to trzeba się na gimnastykować, żeby rzeczywiście to wszystko się udało. Także marzenia to, to, to wiecie, to jest taki taki dla mnie to jest taki duży worek Worek, w którym poza tym, że coś się rodzi w moim sercu i jej żywa w mojej głowie, no to tak naprawdę to jest bardzo dużo pracy
0: przy tym. Wyzwanie, którego się pani wówczas podjęła, zdaje mi się, że mocno panią określiło. Czy takie było założenie, żeby diametralnie zmienić swoje dotychczasowe życie?
1: To znaczy, nie, to tak wszystko po prostu wyszło w praniu, jak to się mówi. Ja jestem z wykształcenia inżynierem trakcji elektrycznej. Pracuję cały czas jako inżynier. To nie jest tak, że ja nie wykonuję swoich inżynierskich zadań, ale rzeczywiście te Proporcje są dzisiaj zupełnie inne, dlatego że no, ja dzisiaj faktycznie realizuję takie prelekcje motywacyjne, pokazuję ludziom na własnym przykładzie, że można zrealizować wielkie plany, wielkie marzenia, nie mając w dyspozycji właśnie worka pieniędzy, a mając jedynie czas, czas, który można poświęcić na to, żeby coś się nam udało. Realizuję jeszcze inne rzeczy, inne projekty, takie jak Rajd Południe Północ, którego celem jest wspólne świętowanie na sportowo odzyskania przez Polskę niepodległości. I bardzo się cieszę, że ten projekt się do tego stopnia rozrasta, że w tym roku naprawdę setki osób, setki osób ze mną wspólnie świętowało, bo każdy z Państwa może do mnie dołączyć w trakcie mojego listopadowego rajdu. Oraz realizuję... Y taki projekt, który jest projektem też projekt marzenia, bo to wszystko się z marzeń słuchajcie kochani wzięło, mianowicie ja pomyślałam sobie po zdobyciu korony ziemi, że takich szaleńców, wariatów trzeba zgromadzić w jednym miejscu i tak powstał Festiwal Siły Marzeń który pierwszą swoją edycję miał w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Warszawie, no potem przyszła pandemia, więc musiałam coś wymyślić bardzo się cieszę, że ta pandemia mnie tak mocno zainspirowała i zmotywowała do tego, żeby się czegoś tak naprawdę nauczyć dlatego, że w momencie kiedy nie nie było możliwości spotkania się na sali. Ja postanowiłam po prostu pojechać z kamerą do moich prelegentów, do moich gości, z nimi porozmawiać. I idea tego festiwalu jest taka, żebyśmy się wzajemnie inspirowali, uczyli, żebyśmy się wymieniali doświadczeniami, żebyśmy po prostu się tak pozytywnie nakręcali, żebyśmy produkowali dobrą energię.
0: W wywiadach często też pani podkreśla, że jest osobą mocno zorganizowaną, która zawsze ma plan A, B i C. To jest właśnie ta recepta na sukces? Ja
1: myślę, że plan to jest jednak dobra sprawa. Ja wiem, że są ludzie, którzy potrafią, znaczy taki freestyle uprawiać takiego spontana. Mi się wydaje, że też potrafię, ale jednak wolę mieć plan, taki i plany awaryjne, bo tak naprawdę tego nauczyły mnie nie tylko góry, ale taką przede wszystkim nauczyło mnie życie.
0: Chociaż są osoby, które rzeczywiście rzucają się na tę głęboką wodę i widzą jakąś metodę w tym szaleństwie. Miłka Raulin, kobieta ulepiona z pasji, która 7 lat swojego życia poświęciła na realizację marzeń, godząc to z rolą matki i pracą na pełnym etacie. Jak można zdobyć koronę ziemi mając 26 dni urlopu w roku? O tym porozmawiamy już za chwilę. Miłka Raulin przez 7 lat godziła rolę matki, pracę na pełnym etacie, z głową pełną marzeń. Codzienne obowiązki tak potrafią jednak człowieka przytłoczyć, że już nie znajduje siły na marzenia. A co już mówić o ich realizacji? Pani jednak się udało.
1: Ja sobie osobiście nie daję medalu za to, że zdobyłam koronę ziemi. Naprawdę. To nie jest żadna filozofia. Po to może zrobić każdy, kto ma środki finansowe i trochę bardziej potrenuje, poświęci trochę czasu. Ja sobie dajemy to rzeczywiście za, za, za te działania równoległe, to znaczy za pracę na pełnym etacie, gdzie każdy z nas wie, jak wygląda po prostu życie, gdy się pracuje w dzisiejszych czasach w korporacji. To nigdy... Nie, nie, nie zostaje się w pracy o 8 godzin, to zawsze trochę więcej jednak się w tej pracy siedzi, zwłaszcza jak się robi. Fajne i ciekawe rzeczy ja takie w swojej pracy robiłam za, za równoległą opiekę, czyli pełnienie mojej podstawowej funkcji, ale, czyli bycie mamą. No i realizacja takiego projektu, który w, w pewnym momencie stał się bardzo wysokobudżetowy, bardzo czasochłonny. To nie jest tak, że ja nie zapłaciłam za to ceny, dlatego że ja po prostu bardzo mało spałam. Ja, drodzy Państwo, byłam w takim stanie chronicznego przemęczenia i tak naprawdę mi i zawsze za coś, za jakieś sukcesy, czy nie wiem, za to, co, co osiągamy, no zawsze trzeba zapłacić jakąś konkretną cenę. Dla mnie ceną było, no muszę przyznać trochę to właśnie, trochę moje zdrowie chyba mogę tak powiedzieć, bo jednak, jednak bardzo dużo pracowałam. Na no, drugą rzeczą to było to, że ja na przykład nie mogłam spędzić świąt z moim synem, nad czym bardzo zawsze ubolewałam, dlatego, że w ramach tych 26 dni urlopowych ja musiałam zorganizować wyprawy, które bardzo często były w okresie świątecznym, między innymi, dlatego, żeby połączyć, sobie taką kumulację tych dni wolnych. To po pierwsze. A po drugie, jest wiele wypraw, na które właśnie jeździ się w, w okresie świątecznym.
0: A teraz jeszcze na chwilę wsiadamy w wehikuł czasu i w telegraficznym skrócie. Jak wygląda ta siedmioletnia droga z Kilimanjaro na Mont Everest? Który moment w przestrzeni tych siedmiu lat przyniósł zwątpienie? Czy w ogóle był taki czas, że myślała pani, no nie dam rady? Czy to był no Elbrus?
1: Tak, znaczy Elbrus? Elbrus był taką górą, która pogroziła mi palcem, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo ja w ten sposób nabierałam doświadczenia. E, dlatego, że ja e, jakby absolutnie przekroczyłam tą barierę e, zmęczenia swojego organizmu. Podjęłam w ogóle bardzo złą decyzję dotyczącą e, zdobywania góry, bo mi się wydawało, że ta góra po prostu zaraz mi ucieknie i ja muszę to zrobić teraz, a wcale tak nie jest, e, że trzeba zdobywać góry teraz, one po prostu łaskawie dają na siebie wejść no i wchodziłam w pogodzie fatalnej jak schodziłam było gwałtowne załamanie pogody, mgła, trasa na Elbrus jest otyczkowana, ja nie byłam w stanie zobaczyć tych tyczek, więc wiedząc o tym jak kończą się ludzkie historie na Elbrusie, to znaczy ludzie wpadają po prostu do szczelni, bo się gubią na tej trasie, no to wiedziałam o tym że muszę czekać aż zobaczę następną tyczkę, no i czekałam tak, tylko że było strasznie zimno, ja byłam wychłodzona, wyziębiona, wyciębiona i ta droga zamiast kilku godzin to trwała, nie wiem, no zdecydowanie za długo. Jak dotarłam do tak zwanej bazy MTS, no to sytuacja była taka, że mój organizm po prostu był w takim spięciu, w takim skupieniu, że na samym końcu, jak tylko dotknęłam takiego baraku, który, w którym ci lokalni toprowcy tam są, no to zwymiotowałam. I to, było, I to było bardzo, bardzo uczące. Jestem bardzo wdzięczna tej górze, że nauczyła mnie, dlatego, że ja po prostu muszę mieć więcej pokory w tych górach i to absolutnie od niej wszystko zależy. Zresztą przy zdobywaniu tego Elbrusa, no to też nie miałam tej radości, po którą ja idę na szczyt. Jeśli człowiek jest tak wycieńczony, jeśli jest tak zmęczony, że po prostu ledwo co, człapie nogami, no to jaka frajda jest z tego, że on zdobywa ten, ten wierzchołek? Żadna, absolutnie żadna. Te endorfiny, które po prostu ma się na szczycie, one gdzieś się rozpływają w tym zmęczeniu, w pocie i w tak naprawdę w strachu. W każdym razie no, ja tam popełniłam bardzo dużo błędów, ale to były błędy, które w ostatecznym rozrachunku e, doprowadziły mnie do miejsca, w którym dzisiaj mogę powiedzieć tak. Wtedy to było doświadczenie. Ja łapałam doświadczenie. Dosyć bolesne, ale to było doświadczenie.
0: No właśnie, bo jak się okazuje, mimo, mimo tego planu, mimo, mimo tych różnych wariantów, które sobie gdzieś tam obieramy, okazuje się, że powinniśmy też chyba zrobić sobie taką przestrzeń na błąd przestrzeń na, na coś, co może nam się nie udać? Czy nie? Czy lepiej o tym nie myśleć?
1: To znaczy, Tam jednak, kurczę, tej przestrzeni na błędy jest bardzo mało. My możemy sobie zrobić taką przestrzeń na to, żeby nie robić na sobie presji, że musimy tę górę zdobyć. To tak, to zróbmy sobie taką przestrzeń, ale Przestrzeń na błąd w górach, ryzykowna sprawa. i Raczej tych błędów tam nie powinniśmy popełniać.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jaki jest w tych wysokich górach? Czy można w pełni podziwiać widoki w momencie, w którym nie możemy oddychać, spać ani jeść? Żołądek wariuje, a nasz organizm w każdej chwili daje sygnały, że brakuje mu tlenu.
1: Można. Drodzy Państwo, zdobycie góry zależy od właściwie tak naprawdę dwóch czynników, głównych czynników. To jest pogoda i to jest absolutny klucz. Jeśli jest dobra pogoda, to jest tak naprawdę połowa sukcesu. A druga rzecz to jest nasz stan psychofizyczny. Dlaczego psychofizyczny, a nie tylko fizyczny? Dlatego, że ta psychika w górach jest szalenie istotna. No, Tą fizyczność musimy mieć, ale proszę mi wierzyć, to musi być komplet, stan psychofizyczny, Faktycznie w górach tak jest, że czasami ta góra daje nam kość, ale niekoniecznie musi tak być, bo ja wiele gór zdobywałam po prostu z radością w sercu, nie odczuwając żadnych dolegliwości związanych z wysokością. No, taką górą, gdzie rzeczywiście tą wysokość bardzo się odczuwa, to jest Everest, ale no, gdybyśmy chcieli, kochani, wjechać na Monte Everest windą, to nikt z nas by tego nie przeżył, bo tam panuje się nie 330 hektopaskali, a zawartość tlenu w powietrzu to jest około 33%, więc nasz organizm po po prostu musi się przyzwyczaić, ale uwaga, Everest i ośmiotysięczniki to w ogóle jest przestrzeń, w której nasz organizm nie chce być i on będzie się buntował i to nie jest środowisko dla niego dobre. Czy widzi się te piękne widoki, gdy właśnie w brzuchu wszystko burczy, gdy człowiek nie może złapać tchu? Proszę sobie wyobrazić, że góry zawsze dają nagrody i po każdym takim okropnym wysiłku, który tam rzeczywiście jest, dostaje się po prostu nagrodę. I to, co się widzi, tą panoramę, którą widzi się z wierzchołka, bo zresztą to jest nasz cel, prawda? my do tego miejsca zmierzamy, to jest, to jest jak nie wiem najsmaczniejsza filiżanka espresso. To jest coś tak intensywnego i to jest tak intensywne przeżycie i uczucie, że ono przyćmiewa te wszystkie dyskomforty, które się ma w trakcie wspinaczki. Góry dają nagrody. Nagra nagrodą jest widok tego wszystkiego,
0: no właśnie, a która z gór zrobiła na Pani największe wrażenie, które widoki wracają najczęściej, gdy zamyka Pani oczy?
1: No, Everest, ale to Jednak. chyba dlatego, że tak, to dlatego myślę, że, że, że po prostu bardzo długo na tę górę czekałam. Ta góra była ostatnią górą w, w moim górskim projekcie Korony Ziemi. I prawda jest taka, że, że po prostu, jak na coś się tak dużo go czeka, to to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest tak, tak smakuje. To tak nieprawdopodobnie smakuje. A poza tym ja miałam fantastyczną pogodę na Everest, którą sobie zresztą wymarzyłam, bo powiedziałam sobie: tak, tak będzie wyglądała. Moja wspinaczka na górę, góry.
0: Nie przeraziły te tłumy, nie czy nie wiem, czy one były wówczas, jak, jak pani wchodziła, bo to są różne okresy oczywiście, ale, ale jest z tego słynie, z tych korków.
1: No tak, ale akurat moja agencja tutaj podjęła bardzo mądre decyzje, dlatego że tak jak wszyscy ruszyli na szczyt w momencie, kiedy trasa była zaporęczowana, a to miało miejsce 13 maja 2018 roku, no to my siedzieliśmy w bazie, trochę wściekli, bo przecież spędziliśmy tutaj dwa miesiące i boimy się trochę o to, czy to okno pogodowe będzie, czy nie. Yeah ale prawda jest taka, że, że to była bardzo mądra decyzja podjęta przez lidera grupy, który posiadał prognozy pogody z trzech źródeł i wiedział, że ta pogoda jeszcze tam będzie. No a wszyscy ruszyli właśnie na hura na górę w momencie, kiedy ta trasa została zaporęczowana. Co to znaczy? To znaczy, że lina została jakby na całym odcinku, została położona lina przez Szerpów no i z tego robią się kolejki. Ja kolejek na Eweryście nie miałam, ja w ogóle nie wiem co to znaczy kolejki na frs to było niesamowite i fantastyczne. I to tempo, które mogliśmy utrzymać, bo mieliśmy dobre tempo tak naprawdę wspinaczki, no to też spowodowało, że może ja nie byłam taka strasznie, skrajnie wycieńczona i mogłam się cieszyć na tym wierzchołku. Zresztą, drodzy Państwo, gdy zdobywa się górę, to w moim odczuciu nie powinno się mieć bardziej zużytych baterii niż w 60%. Jeśli my schodzimy poniżej tych 60%, to może nam na to zejście już energii nie wystarczyć.
0: A jeszcze mówi się, jeżeli chodzi w kontekście Monteverestu, że tam niezły śmietnik. No tak, to, to, to dokładnie tak jest.
1: Niezły śmietnik, to proszę sobie, tak wygląda niestety obóz drugi, który położony jest na wysokości 6500 metrów nad poziomem morza. No niestety można znaleźć tam wszystko. Stare butle, stare porwane namioty, jakieś gacie, skarpety, bardzo dużo plastików. Jezu, no wszystko tam można znaleźć. Dlaczego tak jest na tej górze? Dlatego, dlatego, że niestety wysłanie kogoś, czyli szerpy, które ma przejść i po prostu posprzątać tą, tą przestrzeń, kosztuje. A w a większości agencji, które są na ewr ie to są agencje nepalskie, to są agencje tanie, które po prostu no, nie mają wliczone w koszty takiego sprzątania druga rzecz jest też taka, że, że po prostu ludziom się najnormalniej w świecie nie chce, bo te śmieci ważą i, i oni wolą je po prostu zostawić, sobie myślą, no tak jestem z agencją, no to przecież moja agencja o to zadba a prawda jest taka, że drodzy państwo, my na przykład mieliśmy obowiązek i mieliśmy pokazywać nawet, czy bierzemy z ze sobą chociażby swoje worki z odchodami, bo y, tak wygląda y, że tak powiem proces załatwiania się w górach dostaje się worek i ten worek potem trzeba pokazać takich worków już nawet w tej chwili nie wyrzuca się do lodowca, tylko wszystko zwozi się do Base campu i tam wszystko ląduje w takiej dużej berce i
0: wywożone jest do Katmandu Podróż na szczyty, a takie właśnie są realia zabiera nas najmłodsza Polka z koroną ziemi to podróż Szlakiem Marzeń Piękna i ciekawa, ale i wymagająca wielu poświęceń. Za chwilę wracamy do rozmowy z Miłką Raulin. Miłka Raulin, kobieta ulepiona z pasji, z głową w chmurach, ale nogami twardo na ziemi. Zawsze z planem awaryjnym, ale przecież nie wszystko da się przewidzieć. Czego nie udało się przewidzieć?
1: Hmm, czego nie udało się przewidzieć? No na pewno nie udało się przewidzieć bólu, który tam po prostu jest nieodłącznym elementem wspinaczki na najwyższą górę gór. Tego, że będę musiała wziąć tyle leków, bo ja wziąłam tam naprawdę absolutnie całą tablicę Mendelejewa, czego się nie dało... Przewidzieć jeszcze. No tego, że będę miała właśnie kaszel doliny kumbu i tak naprawdę już atak szczytowy będzie bardzo bolesny dla mnie, dlatego że ten kaszel doliny kumbu powodował taką nienaturalną pracę mięśni, w trakcie której mi się najprawdopodobniej oderwał kawałek mięśnia od kościa. I to było bardzo bolesne. A ja po konsultacji z lekarzem no, dowiedziałam się, że okej, okay, nie zrobię sobie krzywdy, mogę sobie dalej iść, ale ale że to po prostu będzie bolało i muszę być na silnych lekach przeciwbólowych, więc
0: tego się nie dało przewidzieć jeszcze. W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że przed wyprawami spisała Pani testament, czyli ta świadomość o tym, że może Pani nie wrócić jednak była.
1: No, myślę, że to jest odpowiedzialność, którą każdy człowiek powinien w sobie mieć i jeśli robi się rzeczy ekstremalne, jeśli robi się rzeczy, nie chcę powiedzieć szalone, bo ja uważam, że do wszystkiego naprawdę bardzo dobrze się zawsze przygotowywałam, yy, ale jeśli robi się rzeczy rzeczywiście na pograniczu takiego... Yy, hmm. A jejku, no, no jednak jakiegoś ryzyka, prawda? To trzeba być człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym. Ta odpowiedzialność polega na tym, że... Spisuje się to, co chce, żeby się wydarzyło i zabezpiecza swoją rodzinę na wypadek swojej śmierci. Ja przecież miałam świadomość tego, że tak to się może skończyć. To nie tylko było spowodowane, jakby mogłoby być spowodowane moją decyzją, że ja podejmę w górach głupią decyzję, tak już mówiąc transparentnie, tylko po prostu jakimś przypadkiem, prawda? Jakimś, jakimś zdarzeniem losowym. Mogła spaść lawina. Nie wiem, mogłam wpaść do szczeliny. Tu akurat mam wpływ na to, czy do tej szczeliny wpadnę, czy nie, bo ja mogę powiedzieć, że na przykład zawracam. No ale lawina, gdzie ten śnieg... Tutaj też my trochę... Drodzy Państwo, ja tak trochę może niejasno mówię, bo my... Tym ryzykiem w górach możemy zarządzać do pewnego stopnia, ale zawsze jest czynnik pod tytułem przypadek prawda, czy zderzenie losowe, na które totalnie nie mamy wpływu. I moją odpowiedzialnością jako partnerki mamy było to, żeby zabezpieczyć moją rodzinę. Tak, spisałam testament, zresztą więcej robię to e, robię to, do dzisiaj to robię i ten testament e, po prostu jest też elementem wyprawy.
0: Teraz już pewnie syn oswoił się z tym stylem życia pani, ale co pani wówczas mu mówiła podczas tych pożegnań, jak pani już wybierała się w wyprawę? Co roku były organizowane wyprawy od 2011 do 2018, Nie. także to już była taka tradycja już wasza, te pożegnania i przy
1: co ja mówiłam Jeremiemu. Jeremi był też jakby był w trakcie tych przygotowań. Poza tym, kochani, większość tych wypraw trwała dwa-trzy tygodnie i to nie był czas, na którym my nie mogliśmy się, że tak powiem, rozstać największym wyzwaniem rzeczywiście dla mnie i dla Jeremiego była wyprawa na Monteverest, kiedy mnie nie było dwa, dwa miesiące. Ale ja specjalnie wcześniej, rok wcześniej, wzięłam Jeremiego do Base Campu, żeby on zobaczył, gdzie ja spędzę dwa miesiące, żeby on widział, gdzie to wszystko się będzie działo, gdzie ta akcja będzie się toczyła, no i żeby miał świadomość, że mama będzie tutaj, tak? Także ja go w taki sposób przygotowałam, że go po prostu wzięłam do Nepalu i powiedziałam, słuchaj, w przyszłym roku ja tu spędzę dwa miesiące. Nie będzie mnie w domu, będę za tobą tęsknić, ale będziemy łączyć się telepatycznie, bo on też tak mówił, że łączymy się telepatycznie. To było bardzo trudne w ogóle dla mnie jako matki, żeby wyzbyć się taki takiej tęsknoty, ale wiedziałam, że to jest konieczne, żebym po prostu była bezpieczna, bo e, jeśli ja bym się skupiła na tej tęsknocie, a nie skupiła się na wspinaniu, to no, nie wiem, jakby to się skończyło. prawda? Miałabym głowę w zupełnie innym miejscu. Jaki remit to znosił, to jest rzeczywiście takie pytanie, które chyba dzisiaj, kiedy on jest trochę starszy, chętnie bym mu zadała, jak on pamięta moje pożegnania. Hmm. Czy on pamięta je w ogóle? Zadam je mu, no, aż z ciekawości zadam mu to pytanie.
0: Czyli to był taki totalny detoks od bycia matką, przynajmniej w tym sensie takim fizycznym.
1: To jest taki detoks, drodzy Państwo, w głowie, który trzeba sobie zrobić. To znaczy, nie wprowadzam się w stan tęsknoty, nie wprowadzam się i nie myślę o tym, jak strasznie chciałabym przytulić moje dziecko, jak strasznie chciałabym obejrzeć z nim film, jak strasznie chciałabym zjeść z nim obiad, jak strasznie chciałabym odprowadzić go do szkoły. Nie wprowadzam się świadomie w takie stany, w których jest mi smutno i przykro i, no i źle, dlatego że podjęłam taką decyzję podjęłam decyzję, że w tym momencie skupiam się w 100% na zdobyciu góry gór i żeby zrobić to dobrze, ja nie mogę być niczym rozproszona. To nie jest tak, że ja jakby wyrzuciłam z siebie macierzyństwo, bo tak nie jest, tylko to jest świadome e, po prostu ukierunkowanie na dane, e, na dane zadanie, na cel, żeby nic mnie nie rozproszało dla mojego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa mojego dziecka, bo tak naprawdę moją podstawową misją w każdej wyprawie jest to, żeby z niej wrócić i żeby się cieszyć tym wszystkim i żeby, yy, i żeby wrócić do mojego ukochanego syna.
0: Rzecz jasna Miłka Raulin, najmłodsza Polka z koroną ziemi, jest naszym gościem w nowym roku. Do rozmowy wracamy już za kilka minut. Kobieta, która siłą marzeń weszła na najwyższe szczyty świata. Dziś łączymy się z Miłką Raulin. A teraz spakujemy się na wyprawy w góry najwyższe, poza sprzętem, typu czekany, raki, gogle, karimaty, namioty, śpiwory. Bagaż jakich cech charakteru przydaje się najbardziej tam wysoko?
1: No dobra, to uwaga. <śmiech> <śmiech> to znaczy, no przydają się takie... Babskie rzeczy to oczywiście absolutnie jest niezbędne i proszę sobie wyobrazić, że ja na przykład na Monteverescie miałam tuż do rzęs, do bazy sobie wniosłam tuż do rzęs, żeby się czuć piękną, e, gdy już ten Monteveres zdobędę, ale e, biorę też perfumy, dlatego że tam w ogóle się, drodzy Państwo, traci powonienie e, podczas przebywania na wysokościach i w ogóle w takich terenach zimnych. No i e, rzeczywiście, żeby cokolwiek poczuć, to, to, to ten zapach musi być mocno intensywny. E, w związku z czym ja przed wyprawą spsikiwałam wszystkie rzeczy, po prostu spryskiwałam je, wylewałam tony, tony perfum i perfumy były też jakby w moim bagażu. Co jeszcze jest? No jest na pewno kartka jakaś, jakiś notesik, w którym możemy sobie ponotować to, co nam do głowy przychodzi. Jest książka, jest jestem b tak, bo bez tej muzyki byłoby ciężko. Co jeszcze w takim bagażu się moim znajduje? Ja miałam, słuchajcie, to co to, to, to tak naprawdę na każdej wypadku prawie jest najważniejsze dla mnie. Moje talizmany, czyli rysunki Jeremiego, które Jeremi mi gdzieś tam chowa w moim ekwipunku i znajduję je, bo to są niespodzianki, to mają być niespodzianki. No i miałam te talizmany i miałam też życzenia urodzinowe, o tak. To życzenia urodzinowe, które były wrzucone wszystkie do jednej koperty i w tej kopercie no po prostu były takie życzenia których sobie życzyłam, proszę mi wierzyć. No a cóż można było mi życzyć na urodziny 3 maja, gdy byłam tuż przed zdobyciem Monteverestu? Tak, 22
0: <śmiech> maja udało się. Są drobne problemy na łączach, ponieważ ja się zapytałam o cechy charakteru, które przynają się najbardziej tam wysoko, ale ta odpowiedź była równie ciekawa, jeżeli chodzi o tuż do rzęs i perfumy. Ale jeszcze właśnie tak, powiedzmy sobie o tych cechach charakteru, które należy mieć, żeby, żeby wytrwać. No to już chyba sobie sama odpowiedziałam po części.
1: Cechy charakteru, jakie trzeba mieć. No, wytrwałość. Cierpliwość, proszę mi wierzyć, że ja nie jestem osobą cierpliwą, jednak chciałabym od razu mieć efekty. tak nie jest, więc z góry bardzo uczą cierpliwości. Pokora, no bo tak naprawdę tam właściwie niewiele od nas zależy, wszystko zależy od pogody. Co jeszcze, jakie cechy charakteru trzeba mieć? Spokój, spokój, opanowanie, gdy jest sytuacja kryzysowa. Dużo tych cech charakteru, nie wiem, czy ja wszystkie posiadam, szczerze. Po prostu tego wszystkiego trzeba się uczyć tam na miejscu, albo trzeba odpowiednio reagować. To też... No, góry to jest fantastyczna lekcja. Fantastyczna lekcja. Zresztą w ogóle każdy sport jest e, niesamowitym wyzwaniem i lekcją. E, albo każde takie wyzwanie, które sobie postawimy, o tak, e, jakieś zadanie, które jest długodystansowym zadaniem, to jest, drodzy Państwo, lekcja. To my się tak strasznie dużo w trakcie takiego wydarzenia uczymy, że nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego. Ja mówię tutaj świadomie o tych cechach, że, e, że, 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 że pewnie z tych cech, które wymieni no to w sporej części nie, nie posiadam tak naprawdę. Na pewno na co dzień tutaj, jak jestem nisko, bo wychodzi ten mój straszny charakter. No to ale bardzo
0: ważne, tak, co Pani mówi. mówiła. Tak, ale tam często z... odkrywamy też się, prawda, przy takich wyzwaniach.
1: Tak, i tam nie mamy bardzo często możliwości, więc y, kiedy się przechodzi przez szczelinę, nogi się trzęsą, y, człowiek chciałby spanikować i uciec, nie można tego zrobić, trzeba zachować spokój. My te rzeczy po prostu musimy w sobie wykrzesać, musimy się zmusić do pewnych, do pewnych zachowań. Kiedy właśnie, nie wiem, człowiek strasznie tęskni, musi w sobie, nie wiem, zbudować taką odporność na tą tęsknotę. Kiedy jest zmęczony, bolą go strasznie wszystkie mięśnie, wszystko, wszystko po prostu dookoła, mówi mu słuchaj, zejdź, twój organizm się buntuje, musi w sobie budować tę wytrzymałość i Góry są świetną przestrzenią do, do budowania charakteru.
0: No właśnie, a czego góry nauczyły Panią, co przydaje się w codzienności? Jest coś takiego w ogóle?
1: Nastawienia na cel, absolutnie. Ja mogę realizować... Inne szalone pomysły i projekty. Takim projektem jest przecież realizacja festiwalu albo realizacja produkcji telewizyjnej, dlatego że cyklu Ulepieni z pasji ostatecznie jest limitowany w telewizji, a ja totalnie się nie znam na produkcji telewizyjnej. Jednak ktoś powiedział, że to jest tak, to jest dobre. To, to tutaj było bardzo dużo organizacji, bardzo dużo pracy, pracy w obszarze, na którym ja się totalnie nie znam. Czego mi nauczyły góry? Nastawienia na cel co używam nie tylko w mojej pracy zawodowej, to w ogóle we wszystkim, co robię. Tak? Także to jest trochę te, te światy, ta, 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 ten mój świat górski przenika się z, ze światem zawodowym, jeśli chcę coś osiągnąć w, w, w swojej pracy. I odwrotnie, ten mój świat inżynierski przenika się ze światem górskim, bo bardzo dużo cech e, takich typowo inżynierskich wykorzystuję w górach.
0: A czy są tacy ludzie, którym by Pani jednak odradzała wspinaczkę w wysokich górach?
1: Wszyscy ci, którym nie sprawia to przyjemności. Bo po to mieć radość. Tak, po prostu jeśli nie sprawia ci przyjemności chodzenie po górach i jeśli nie czerpiesz radości z tego, że możesz się rozglądać i do, ci, dookoła ciebie jest niesamowita przestrzeń. Jeśli nie masz przyjemności z wysiłku fizycznego, to znaczy jeśli to nie sprawia ci radości, wolisz posiedzieć się i wypić drinka z palemką, e, na plaży, to nie idź w góry, to jedź na plażę.
0: Miłka Raulin, inżynier trakcji elektrycznej, pilot szybowcowy, matka nastoletniego Jeremiego i miłośniczka gór. Do rozmowy wracamy już za kilka minut. Miłka Raulin, kobieta z pasją i z pasją Dziś motywuje do działania innych. Czy na celowniku są głównie kobiety dziś?
1: No nie, chyba nie, niekoniecznie. Aczkolwiek rzeczywiście y, dziewczyn w tej przestrzeni takiej sportowo-górskiej czy inżynierskiej, bo ja tutaj tak bardziej szeroko chciałabym o tym mówić, jest zdecydowanie za mało. Jest mniej, o tak. I myślę, że użycie słowa za mało też jest dobre. My trochę mniej w siebie wierzymy. My dziewczyny y, mamy, y, wiecie, tak, taki wbudowany jakiś guzik po prostu, który mówi nam czasami nie, no jestem za słaba, nie, no nie dam rady. No i rzeczywiście tak, moim celem jest motywowanie w ogóle wszystkich, ale z takim faktycznie naciskiem na kobiety, żeby pokazać im, że słuchajcie, możecie to zrobić. Poza tym y My też jako kobiety mamy taką większą, wewnętrzną odpowiedzialność, żeby na przykład no, nie zostawię dziecka, nigdzie nie wyjadę. I mężczyznom trochę łatwiej to przychodzi zostawianie rodzin, żeby coś zrealizować. tak Nie wiem, przejechać motocyklem na przykład dookoła Polski albo skoczyć ze spadochronem albo zrobić jeszcze inną szaloną rzecz albo właśnie gdzieś wyjechać, zrobić jakąś górę. A my kobiety po prostu zawsze myślimy troszkę tak szerzej, o tym wszystkim, co jest dookoła nas. Więc ja wszystkim paniom mówię zawsze, kochane dziewczyny, poza tym, że jesteście mamami mi i żonami, to jesteście też sobą. I w momencie, kiedy zaczynamy być rodzicem, to nie przestajemy marzyć, przynajmniej nie powinniśmy przestać marzyć. No ale to już jest taka informacja nie tylko do pań, tylko tak naprawdę do wszystkich, prawda? Żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że ta siła w marzeń w nas jest, że ona tam drzemie, nie zasypujmy jej poniedziałkami.
0: Kto był y, pani takim górskim autorytetem?
1: Ojejku, no ja tak naprawdę chyba takiego prawdziwego górskiego autorytetu, to nie wiem, czy miałam, no, na pewno takie osoby jak Krzysiu Wielicki, y, to była taka osoba, którą się słuchało po prostu z otwartą buzią, to on rzeczywiście jak opowiadał coś o tych górach, to ja się bardzo zasłuchiwałam. Ale ja myślę, że wtedy, na tamten moment, kiedy zaczynałam w ogóle swoją górską przygodę, ja, ja w ogóle nie wiedziałam tak naprawdę, jak ważną rzeczą jest taki górski autorytet. Dziś, przed moimi przygotowaniami do kolejnego wyzwania, mam taki autorytet. Takim autorytetem jest Wojtek Moskal, który jest polarnikiem, który jest no, po prostu niesamowitą osobą. I słuchanie go sprawia mi po pierwsze wielką przyjemność, po drugie, to jest tak, jakbym, ja nie wiem, zastosował jakiś zastrzyk informacji, to co on mi mówi, i to jest tak ułatwia życie. To jest tak potrzebne w momencie, kiedy się podejmuje jakieś duże wyzwania, żeby mieć osobę koło siebie, która jest takim mentorem, takim, takim doradcą, która nam po prostu wskaże drogę, bo my mamy prawo się na czymś nie znać jeśli dopiero zaczynamy eksplorować jakąś przestrzeń.
0: Powiem szczerze też, że myślałam, że tym górskim panim autorytetem będzie Wanda Rutkiewicz, no bo tak mi się nasunęła chyba rzecz, rzecz jasna, ale, ale nie. Ale nie,
1: czy... i powiem dlaczego nie, no. dlatego że y, mimo wszystko, że to jest osoba, którą naprawdę ja podziwiam, naprawdę była przede wszystkim świetnym marketingowcem na tamte czasy, była bardzo uparta, była bardzo konsekwentna, była też inżynierem i to takim, że tak powiem byliśmy, podobne zawody bo ona chyba była elektronikiem, ja jestem tak. elektromechanikiem, no i osiągnęła po prostu rzeczy nieprawdopodobne, jeśli chodzi o, o, o eksploację gór wysokich i nowe drogi, bo ona po prostu na swoim koncie i w swoim życiorysie bardzo często ma słowo... Pierwsza. I teraz y, dlaczego Wanda Rutkiewicz nie jest moim autorytetem? Bo u niej zabrakło tej równowagi życiowej. To znaczy, Wanda postawiła właściwe, wszystko
0: na jedną kartę.
1: Wszystko postawiła na jedną kartę i to się skończyło tragicznie. Także, no chyba nie świadczyłoby to dobrze o mnie, gdyby moim autorytetem była osoba. Bo ja to biorę, wiecie, drodzy Państwo, takie, taką, dużą, taką dużą klamrę. Dla mnie autorytet to nie jest tylko osoba, która jest wyspecjalizowana w jakiejś dziedzinie, to jest jedna rzecz, ale dla mnie to jest też człowiek taki, jaki on jest. I Wanda postawiła wszystko na jedną kartę i mogła tak zrobić, dlatego że nie miała dzieci. Ja nie chciałabym nigdy tak zrobić, i cieszę się, że mam tą czerwoną lampkę w postaci mojej rodziny.
0: Czy w górach często musiała Pani coś udowadniać tej męskiej grupie wspinaczy? Czy już teraz, śmiało można powiedzieć, że wykluczenia i walka o równouprawnienie w środowisku górskim to już stereotyp? No bo właśnie o tym bardzo też często wspominała Wanda Rudkiewicz, że takie problemy były.
1: To znaczy fajne jest to, że góry nie rozpoznają płci. Bardzo jest duża sprawiedliwość, górska sprawiedliwość. Ale faktycznie, gdy maszeruje się samemu. Gdy zdobywa się górę w pojedynkę, ja bardzo często te góry zdobywałam, zresztą większość z nich zdobywałam w pojedynkę i sama. E, sama jechałam, sama organizowałam e, i sama się wspinałam. To bardzo często spotykałam się z takim komentarzem, że jak to, ty taka mała, nie dasz rady, z takim niedowierzaniem, z taką trochę pobłażliwością patrzono na mnie. No i nie ukrywałam, że to mnie jeszcze bardziej motywowało do tego, żeby powiedzieć, ha, ha, ha. No to poczekaj, to potrzymaj mi torebkę, o tak. Więc y, czy jest jakaś dyskryminacja w górach? No góry, nie, nie, to, to nie góry jakby tę dyskryminację Oczywiście. wprowadzają, ale rzeczywiście wydaje mi się, że mężczyźni z takim niedowierzaniem y, do umiejętności Pania, umówmy się, potrafimy być bardzo uparte, czasami podchodzą. Także my nie mamy takiej siły fizycznej, takiej tężyzny fizycznej, jaką macie wy panowie, kochani. Bardzo wam tego zazdrościmy, niejednokrotnie nosząc ciężkie plecaki, bo nas to po prostu dużo więcej kosztuje, ale proszę sobie w takim razie wyobrazić, jak my musimy tą głową nadrabiać. No zresztą sami z doświadczenia wiecie doskonale, myślę, że każdy pan przyzna mi teraz rację jakie my potrafimy być uparte. O matko jedyna.
0: A no właśnie, już tutaj pani wspomniała na samym początku rozmowy, no ale może teraz będziemy kontynuować ten wątek. Dokąd teraz prowadzą panią te marzenia? Północ.
1: Tak, północ, dokładnie. Kurczę, ja tak trochę jeszcze się boję tak transparentnie, oficjalnie mówić, chociaż już właściwie to już jest w tak zaawansowanej fazie ten projekt, że, że nie powinnam się absolutnie tego wstydzić, łącznie z tym, że trzy dni temu wróciłam z, e, takich, e, z takiego treningu przygotowawczego, do tej wyprawy, bo byłam w Szwecji i ciągnęłam ze sobą sanie. Sanie, które no, jeszcze nie ważyły tyle, ile powinny ważyć moje sanie na e, Grenlandii, bo tam się wybieram. Ale były to sanie, które były ciężkie i bardzo ciężkie, bo nawet powiedziała i przede wszystkim e, ja uczułam się poruszania na nartach, dlatego że ja tego nigdy wcześniej nie robiłam, ale wielu rzeczy nigdy wcześniej nie robiłam i mi się udawało, więc e, tu nie będzie inaczej. Tu również będzie tak, że że jestem przekonana dlatego, że się e, ba więcej. Ja się przygotuję najlepiej, jak tylko potrafię e, i w każdym obszarze, w którym ja mam wpływ, Zrobię to po prostu perfekcyjnie, a jedynie pogoda będzie czynnikiem, która, który może mieć wpływ na to, czy coś mi się uda, czy coś mi się nie uda, ale i o nią będę prosiła bardzo łaskawie. No i rzeczywiście byłam w, w tej Szwecji, żeby po prostu sprawdzić się w takich ekstremalnych warunkach. Jest to zupełnie inna przestrzeń, przestrzeń, w której no właściwie tylko temperatury są takim wspólnym czynnikiem, a wszystko inne jest inne, dlatego że nie nosi się plecaków, ciągnie się sanki. Te sanki są... No, dwukrotnie cięższe niż, niż można byłoby się spodziewać, to znaczy w moim przypadku to będzie właściwie masa, wyna masa mojego ciała. Co tam jest jeszcze takiego nie, innego niż w górach? No Nie ma tej wysokości, to jest, to jest jednak taki czynnik bardzo dobry, bo ta wysokość w górach nas mocno eksploatuje, ale tu. Jeśli chodzi o takie polarne i subpolarne ekspedycje, jest bardzo duża wilgotność i z zupełnie innymi rzeczami trzeba sobie radzić. To znaczy wszystko, co tak naprawdę na sobie mamy, to jest wszystko, co mamy przez 30-dniową wyprawę, bo tak długo będzie trwała ta wyprawa. Drodzy Państwo, to jest mokre po prostu, muszę użyć tego słowa, to jest mokre jak gnój, jak się przychodzi do namiotu i to to, mówię to, czyli wszystkie nasze rzeczy, które mamy, z rękawiczki, skarpetki, kurtki, śpiwory i tak dalej, musimy suszyć y, ciepłem własnego ciała. Zanim my to osuszymy, my jesteśmy po prostu wytelepani z zimna, no bo musimy tą energię, prawda, oddać. Z zupełnie innymi problemami się tutaj trzeba jakby zmierzyć. Z, z tym, że nie idzie się w jakimś określonym kierunku, to znaczy nie idzie się na szczyt, nie widać tego celu. Jest płasko, jest bardzo dużo takich zmian pogodowych, jest ciepło za chwilę, jest po prostu porwisty wiatr. Człowiek tak naprawdę nie jest tak bardzo ciepło ubrany jak w górach, bo on jest w ciągłym ruchu i się bardzo poci, więc trzeba walczyć i nauczyć się tak naprawdę, o tak, nauczyć się, nie walczyć, trzeba nauczyć się chodzić w... No, to jest nieprawdopodobnie trudne. Nauczyć się chodzić i uprawiać tak wysiłek fizyczny, żeby się nie spodzić, drodzy Państwo, dlatego że ten pot potem powoduje, że nam jest po prostu zimno. A my nie mamy, nie wiem, no mamy określoną e, przestrzeń na sankach i nie mamy e, na zmianę tych rzeczy, nie wiadomo ile. Także tutaj zupełnie inne trudności, zupełnie inne problemy. No i przede wszystkim chodzenie na tych nartach, co dla mnie po prostu jest jakąś, e, dzisiaj uważam karą, ale wiem hmm. o tym, że po prostu będę musiała e, potrenować. a ja nigdy nie robiłam takich rzeczy ale też nie będzie to wielka filozofia no, więc myślę, że na
0: nartach uda mi się nauczyć chodzić no, ale kiedy, kiedy
1: kiedy, kiedy to wszystko się będzie działo, to się będzie działo, drodzy Państwo, w maju, dlatego że e, znowu, znowu... urodziny. Znowu
0: urodziny, tak, dokładnie. Będzie znowu najmłodsza folka,
1: czy... e, Do tej pory, to jeszcze chyba powinnam powiedzieć, e, to a propos urodzin jeszcze tylko wspomnę, yes. że dokładnie 3 maja rozpoczyna się yes. wyprawa i do dokładnie 3 maja stanę na lodowcu, więc to będą naprawdę znowu bardzo wyjątkowe urodziny. Cała wyprawa potrwa 30 dni. Do tej pory przez, e, no, blisko 30 lat trawersów Grenlandii dokonało jedynie dziewięciu Polaków, w tym jedna Polka, jest to pani doktor Ewa Żewózka, z którą też jestem w kontakcie. Zresztą właściwie z większością osób, które tego dokonały, no, no, mam przyjemność rozmawiać i uczyć się od nich właśnie i dowiadywać się oni Naprawdę pakiet wiedzy mi tutaj przekazują, ale to, co jest przede wszystkim istotne, drodzy Państwo, to, to, to jak mało Polaków tam było, to, tak. że tak naprawdę mogę być dziesiątą osobą z polską narodowością, która przetrawersuje Grenlandię e, z miejscowości Kangaluszułak, bo ja idę z zachodu na wschód. no I, i to, 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 drodzy Państwo, wszystko w okresie 30 lat. Tylko 10 osób w przeciągu 30 lat. To też trochę mówi o tym rejonie, jaki on jest e, i że nie chce, e, ludzie nie chcą tam jeździć, e, dlatego że on jest bardzo, bardzo wymagający. No, ja miałam naprawdę przedsmak tego e, w trakcie mojego treningu na, w Szwecji, Myślę, że nie jedna łza Popłynie mi po policzku z wściekłości i ze zmęczenia i w trakcie tych treningów i w trakcie trawersowania, bo to jest zupełnie nowa przestrzeń. Ale wiem o tym, że
0: wszystko absolutnie wszystko mi się uda. Tego pani życzy, żeby te wszystkie marzenia pani się spełniły. Miłka Raulin, drobna dziewczyna o marzeniach wielkich jak Himalaje. Jej siła marzeń zaprowadziła ją na koronę ziemi. W nowym 2022 roku życzę państwu marzeń, ale i odwagi żeby za nimi gonić. Uczyńmy z naszych marzeń projekty, a problemy dnia codziennego potraktujmy jak wyzwania. Przyłącza się Pani do tych życzeń czy jeszcze coś od siebie? Co
1: ja bym chciała powiedzieć? Kochani, wiem, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć wam to, żebyście się zawsze czuli wyjątkowo, ale nie tylko tak po prostu o, czuli wyjątkowo, tylko żebyście mieli świadomość swojej wyjątkowości, dlatego że tą wyjątkowość macie zakodowaną w waszych ciałach. Nie ma drugiej takiej osoby jak wy, która miałaby taką samą tęczówkę oka, odcisk palca albo ten br głosu. I jeśli my zdajemy sobie sprawę z tej wyjątkowości, będziemy świadomi tego, że możemy robić rzeczy wyjątkowe i rzeczy wielkie. Pamiętajcie, żeby nieustannie odkrywać swoją siłę marzeń, żeby ją pielęgnować i żeby o niej nie zapominać.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.